0: Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une joie pour moi d'être avec vous ce matin pour partager la parole et nous exhorter. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 22, une partie du verset 40. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez pour ne pas céder dans, à la tentation ». Puis, il s'éloignant d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, il se mit à genoux et pria. En disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange qui lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'instance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi Dormez-vous, levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Lorsque nous faisons un petit retour en arrière, nous voyons que ce passage précède l'arrestation, la crucifixion. Mais juste avant, Jésus avait annoncé, et c'est ce que nous pouvons lire un peu plus en détail dans Matthieu, que Pierre allait le renier. Et il avait aussi annoncé sa mort imminente, son sacrifice qui devait être fait. Et dans cette situation, il prie avec lui les disciples, mais aussi, une fois qu'ils sont sur la montagne, avant d'aller un peu plus loin pour la prière, la Bible nous dit qu'il a pris Pierre et deux fils de Zébédé. Et après, il s'éloignant dans Matthieu ou dans, Luc, euh, dans Marc, on nous dit qu'il s'éloigna de quelques pas, dans Luc, on voit qu'il s'éloigne d'un jet de pierre. Mais... Ceci pour dire que même s'il allait pour prier, il n'était pas si loin que ça des disciples. Il leur a dit, veillez et priez. Puis il est parti, il a commencé à intercéder. Il a commencé à épancher son cœur devant le Père. Puis... Il dit au Seigneur, vraiment que ta volonté s'accomplisse, et non pas la mienne. Et dans la situation que nous vivons actuellement, nous pouvons faire un petit retour en arrière pour dire, mais en quelque sorte, ce passage en quoi ça nous concerne de façon pratique ou de façon factuelle mais ce qui m'interpelle le plus ici c'est le fait que le Seigneur nous dit de veiller et de prier veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Et actuellement, dans la situation que nous traversons, qu'est-ce qui peut être pour nous une tentation Qu'est-ce qui peut être pour nous une difficulté Si nous prenons les cas des personnes qui sont confinées, qui restent constamment chez eux, ou ceux qui sont à temps partiel, du coup, qui ont moins d'activité, le risque dans cette situation-là, c'est l'oisiveté. Le risque dans cette situation-là, c'est de tomber dans la critique, dans le jugement des autres. Le risque dans cette situation aussi, c'est de se cacher et de ne pas se montrer en tant que chrétien. Parce que nous avons vu qu'il y avait les chrétiens qui étaient indexés. Mais rappelons-nous que le Seigneur nous avait avertis en disant, celui-là qui veut me suivre passera tout autant comme moi par des difficultés. Donc, il ne faut pas que cette situation difficile dans laquelle les chrétiens sont indexés, certains qui sont menacés physiquement, puissent nous amener à sombrer dans la dépression ou à nous cacher. On nous conseille de vivre dans, avec la distanciation et euh, effectivement, si nous voulons appliquer cela, nous pouvons nous dire, ah ben oui, le, moi je reste chez moi, je ne fais rien et tout. Mais... Euh, comme je l'avais dit la dernière fois, nous devons nous interroger sur, dans cette situation-là, « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Dans cette situation-là, quel est mon rôle Qu'est-ce que je dois pouvoir faire Quelle action je dois pouvoir mener Et là, nous voyons euh, le message de jésus où il nous dit de veiller et de prier parce qu'il sait que les temps vont être difficiles, parce qu'il sait que lui-même déjà, il le vit de façon intense. Les versions nous montrent qu'il était saisi d'angoisse, il était saisi de tristesse par l'acte, par ce qui allait se passer, par le fait de voir déjà par avance, lui, que certains des disciples vont... Rebroussé chemin, certains des disciples vont être dans l'égarement. Il était dans la tristesse et il est parti prier. Et nous, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il nous invite à faire C'est, attention, il faut que nous puissions veiller et prier parce que la situation va être tendue, la situation va être difficile, le temps va être long et le risque, c'est de pouvoir sombrer dans l'oisiveté et cette oisiveté la Bible nous dit que progressivement va nous amener à l'assoupissement parce que le passage nous dit que lorsqu'il est revenu il les a trouvé endormi de tristesse dans cette versions c'était assoupi et l'assoupissement lorsqu'elle survient elle se déroule comment C'est progressif. Nous sommes dans le confinement et le risque, comme je l'ai dit, c'est que progressivement, on prenne l'habitude, que progressivement, on s'éloigne, que progressivement, on devienne complètement apathique, on s'en contente, on dit, oui, c'est pas grave, on va, la, la chose va finir par s'arranger. Mais la Bible nous dit de veiller et de prier parce que nous risquons de tomber dans toutes ces choses-là que j'ai citées tout à l'heure. C'est pas forcément de commettre un péché, quelque chose qui est contraire à la loi absolue de l'éternel, mais c'est de pouvoir ou le risque de de tomber dans quelque chose qui, dans la situation, n'aurait pas été la volonté du Père pour nous. Alors, veillons. Veiller, c'est de pouvoir aussi se mettre à la brèche. Veiller, c'est de pouvoir aussi intercéder. Veiller, c'est de pouvoir s'assurer que mon frère, ma soeur, mon ami, mon, mon père, ma mère, mes frères, des, mes voisins se portent bien et qu'ils ont besoin ou non d'une aide. Veiller, c'est de pouvoir aussi s'assurer que l'évangile continue d'être prêché. Veiller, c'est aussi de se mettre à la brèche et de guetter les moindres sursauts de l'ennemi afin d'avertir le peuple. Les temps sont ce qu'ils sont et la Bible nous exhorte à pouvoir nous mettre à la brèche. Et pour tout un chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer, mais de façon personnelle, dans un premier temps, c'est de pouvoir veiller et prier, et de ne pas se laisser avoir tout doucement par l'ennemi au point de sombrer dans l'oisiveté et de s'endormir. S'endormir sur nos acquis, s'endormir sur nos talents, s'endormir sur les actions que nous aurons dû accomplir. Et là, quand le Maître reviendra, qu'en sera-t-il de nous Les cinq vierges ont veillé et ont continué à alimenter leur lampes. Alors, veillons et prions afin de ne pas tomber dans la tentation, de ne pas être endormi, parce que le Seigneur nous veut éveiller pour lui. Que le Seigneur vous bénisse, et à très bientôt.